0: Подкаст «Психолог говорит». Всем привет, меня зовут Елена Караберова, и я психолог. Сегодня я приветствую вас на своем подкасте «Психолог говорит», и у меня в гостях очень интересный гость – Марина Карпикова. Марина – нутрициолог. Знаете, когда мы ее ждали с Михаилом, Михаил спросил, «Ален, а что такое нутрициолог?» Марина, здравствуйте, что такое нутрициолог?»
1: Мне кажется, стандартное такое объяснение можно посмотреть в Википедии, кто такой нутрициолог, да, и Википедия вам нудно расскажет, что это специалист, который приведет вас к здоровью с помощью питания, витаминов, минералов, витаминоподобных веществ. А на самом деле, если говорить прямо, откровенно, нутрициолог это детектив, который устанавливает связь и объясняет ее самое главное доходчиво человеку который к нему пришел связь между его внешностью его самочувствием его жалобами и его анализами его
0: а, анамнезом, в том числе и семейным вот угу. также я прочитала у вас на страничке что есть такое слово биохакер немножко я могу понять что это давайте расскажем это для наших слушателей биохакер это кто ну, начну немножко издалека. Мне
1: кажется, дело в том, что каждый из нас сталкивался с разочарованием от похода к классическим докторам и пробовал как-то корректировать свое самочувствие самостоятельно. Питание, витамины, добавки, тем более, что сейчас можно увидеть в социальных сетях большое количество специалистов, которые так интересно все вкусно рассказывают, что вот одна, один какой-нибудь мухоморчик от всего. Ну как же тут не попробовать? И, соответственно, есть такой опыт, есть такой опыт. И биохакер ⁇ это тот человек, который где-то между посередине между нутрициологией между классической интегративной медициной он берет на себя такую смелость пробовать что-то отслеживать это в динамике согласно самочувствию своим анализам да, это естественно постоянно делается все в динамике не только там он опирается на свое самочувствие как правило большинство биохакеров это люди которые очень много учатся получают Передовые знания а, плат платят за это огромнейшие деньги, и они нередко идут на голову на две, выше, дальше большинства докторов, но вместе с тем не зазнаются. Вот я, например, работаю с докторами не только из Российской Федерации, но и со всего мира. Таким образом, я совмещаю в своей практике подход нутрициолог, да, то есть корректирую людям питание, рассказываю, как нужно приводить. Потому что на самом деле нет какого-то трафарета, который подошел бы мне, вам, нашему звукорежиссеру да, или, например, моей пятилетней дочке. То есть нельзя вот так вот просто брать и калькировать. Все это должно быть подстроено индивидуально. Вот, и э, я в своей практике совмещаю нутрициологию, э, добавки, да, э, как уже говорила, э, гомеопатический подход, интегративный. И э, также есть у меня опыт э, работы постоянной с докторами еще, наверное, советской школы. И там тоже очень много фишек и очень много интересного. То есть моя задача, и как я вижу вот биохакерство, это просто собирать вот жемчужины, отовсюду, где ты их видишь. Ты попробовала, ты уже можешь что-то дать. Я никогда не забуду, с каким вообще трепетом в апреле я была в Санкт-Петербурге на гомеопатической конференции, и мы с коллегами обсуждали там такие вещи, но ну, я не знаю, я возьмусь, возьму на себя, наверное, все-таки смелость озвучить это, не побоявшись, что меня воспримут как-то экзотично, там, например, лекарство от депрессии с помощью слез человека, то есть собирается слеза, вот. К тебе приходит пациент, ты собираешь слезу, ты определенным образом ее потенцируешь и даешь попробовать человеку. Вы знаете, там врач рассказывала, которая тоже пришла из классической медицины неврологии, она рассказывала о своих результатах о том, сколько лет она так лечит, когда человек проходит вот эти стадии горевания и ничего не помогает. И какой это на самом деле потрясающий результат? Я вот честно скажу, это еще не пробовала, но некоторым своим клиентам я рассказываю, с кем мы уже вот так вот близко, да, всем подряд, я, конечно, не могу такие вещи рассказывать, потому что, ну, должна быть определенная все-таки степень уже доверия, потому что это будет слишком, наверное, как-то, ну, экстравагантно,
0: ну, учитывая, что сейчас просто бум эзотерики и люди верят в гадание, в расклады Таро, почему бы не расширить понимание, в том числе до лечения собственными слезами. С точки зрения метафоры это точно звучит интересно. Слушайте, я, может быть, конечно, ошибаюсь, но когда я, мы с вами примерно ровесницы, когда я поступала в университет, внутрициологии, биохакерство такого не было. Как вы пришли к тому, чтобы заниматься такой действительно нетривиальной, мне так кажется, деятельностью?
1: Начну издалека. <смех> <смех> Честно скажу, что я росла ну таким как бы не сильно здоровым ребенком, но пойдет. Был у меня лишний вес всегда, но я ничего с этим не делала, абсолютно никогда не задумывалась связать свою жизнь со здоровьем. Вообще всегда меня тяготило там, какие-то моменты, там, связанные с походом к докторам. Было как-то интересно, естественно, что смотреть, рассматривать, бланки, там, читать, анализировать, слушать что тебе говорят, это же всегда интересно, это что же способ самопознания да, через биохимию. Вот. Но не более. Никогда не грезила поступлением в мед и прочими вещами. Всегда где-то была вот на своей волне и думала, что обязательно свяжу свою жизнь с кино. Думала, буду либо режиссером, либо сценаристом. Да, 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 да. Я была очень необычным человеком, <laughs> ребенком, и э, никогда вообще не думала в сторону здоровья. Вот, э, поступила на журналистику, благополучно проработала большую часть своей жизни на телевидении, э, в печатных СМИ. Никогда мне не было это интересно, но к 30 годам мое здоровье стало не очень меня радовать. И на тот момент у меня уже был сын, которому в 6 лет диагностировали артрит. И он в одну ночь превратился из нормального такого ребенка, как все, да, но внешне, которого я катала в инвалидном кресле. В областной больнице и думала, что же не так? Почему? Ну, как бы я же умный человек, почему артрит, заболевание для, в принципе, которое, диагноз, который ставят людям преклонного возраста, да, почему же он поразил вот эта болезнь, поразила суставы моего сына, которому 6 лет он только начинает жить? К сожалению, на свои вопросы я не нашла ответов, мы возили сына, его лечили, и нас, мне кажется, знает вся Тюмень, мы возили его в Москву и в другие города, то есть я была такой мамой, которая вообще вот как только могла решала этот вопрос. Я просто, ну, как бы все свое время положила на это. Я и пробовала решать проблему с помощью классической медицины, с помощью эрведы, с помощью вот где у... что услышу, мне, мне все было нужно изучить, нужно попробовать и так далее. Естественно, что нужно было, вы же как психолог понимаете, что случилось в семье горя. Жизнь никогда не будет прежней, ребенок никогда не будет прежним. И когда вам говорят и вашему сыну, что лучшее, что вам могут предложить, это замену суставов, то предложить. да, да-да-да. И я помню, что в нашей семье был, черная была полоса. Я помню, что год я точно не улыбалась. Это было очень серьезное такое испытание. У меня сын пошел на год позже в школу, потому что... Любой стресс он вытягивает из ремиссии, да, то есть он новый всплеск заболевания. Вот мы на год пошли в школу. Тем не менее, проучившись в первом классе неделю, мы обострились и загремели на месяц в областную больницу. Вот нужно кого-то было выставить виноватым. Вот просто необходимо. И это оказалось, оказались продукты животного происхождения. То есть все они полетели в корзину, потому что если я углубляюсь во что-то, то углубляюсь с головой. Значит, захватила меня эта тема веганства. Я и сыроедила, и веганила. Вот сейчас уже понимаю, да, насколько как бы там, где много страсти, там нет ума, там нет разума, там есть только страсть, и до добра она не доведет. Она может быть полезна и интересна на каких-то начальных этапах, а потом уже это опасно. И сейчас я понимаю, что хорошо, что я туда не затащила сына, потому что последствия были, и до сих пор приходится расхлебывать. То есть я поняла, что нету какого-то шаблона, да, который подходит для всех, как я уже сказала, да, и во всем нужна золотая середина. И когда я вроде мне казалось, что вот оно, вот он источник здоровья и долголетия, но когда потом организм э, понял, что он не немножко почистится, а ему как-то придется вот на этих маленьких ресурсах жить долгое время, он начал э, сигнализировать и сигнализирует неприятными вещами. Я поняла, что вот где-то там знания получила, где-то еще и так далее, везде, везде. На тот момент у меня уже появился второй ребенок. И я подумала, как же мне вот этих <как> двоих детей поддерживать, свое здоровье поднимать. Я начала учиться уже так классически, фундаментально. На тот момент уже появились а, школы самые первые где обучали нутрициологов. И я горжусь, что я училась в Preventage на первом потоке, который был дан не докторам, но без каких-то... Без какого-то перекладывания, да, вот на упрощенный вариант. То есть, это было вполне то, тот же самый, те же самые модули, которые были даны врачам. Так как у меня уже имелся, имелся и опыт богатый, имелось уже одно образование годовое, да, нутрициологическое, то мне было достаточно легко все это воспринимать. Вот. То есть можно сказать, что мои недуги, да и не дуги моих детей, они подтолкнули меня к этому. То есть в тиши ночной я не думала, как же мне заиметь такую красивую модную профессию.
0: Меня жизнь заставила повернуться к ней. как закончилось с сыном? Как сейчас его здоровье? Что вы вынесли для себя из этой болезни?
1: Что я вынесла для себя из этой болезни? Что... Вам, наверное, понравится этот ответ, потому что он в основном связан с психологией, потому что а, на тот момент я еще не разделяла себя и сына. И а, вот эта боль, эта болезнь, а, она была моя сын на тот момент не мог это осознавать. И как я сейчас, да, вот анализируя и вспоминая этот опыт, я прихожу к выводу, что он проживал детство. Оно он воспринимал и как бы безропотно. Ну, да, конечно, когда были острые моменты боли, да, он плакал, да, там, он переживал, ему не хотелось то, что там ему обещали. Но когда мы попадали в больницу, да, и там были его сверстники, там, ну, конечно, такие экземпляры один краше другого. И, значит, они с ним, они между собой играли, они коммуницировали, они вырезали снежинки, они писали письма Деду Морозу, они смотрели в окна там, потому что некоторые дети лежали одни. Они были очень маленькие, лежали дни, Им было тяжело. Они смотрели, вот там несут передачки, вот идут родители. И играли там в поле чудес. Я была одна, мама. И в первый, второй раз в палате, когда мы лежали длительное время. Первый раз мы лежали два месяца, потом один месяц. Вот. И я, знаете, что поняла? Что ты насильно не затащишь в здоровье. Даже самого родного, даже самого близкого человека. Это первое, потому что дети у них вообще... Я очень много с детьми работаю, и я хочу сказать, что детская психика в плане... вот ну Психология в плане здоровья, она устроена таким образом, что детям нужно постоянно напоминать. Почему вот эта вот еда, которую ест Вася, там Петя, она ну, не будет жить в нашем доме, она не полезна. Постоянно напоминать, а что вытекает из вот этих ежедневных привычек? Да, связи. да, 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 да. И понимаете, для ребенка особенно, когда он уже наголодался и когда он вступает в пубертат, и ему объясняют, что если ты вот сейчас не выпишешь вот это или не съешь вот это, то ты лох. <смех> ему хочется уже ну, вот как-то проявлять вот эту самостоятельность. И плюс он же видит, что вот он съел, например, там, чипсы, и он не умер замертво. И ноги не отстегнулись. Значит, есть какой-то предел, да, а потом хочется похулиганить, а потом еще что-то. И я поняла, что как бы, ну, значит, вот эта болезнь, она дана всей семье. Она дана не только ему, но... А пока я могу что-то сделать до 15-16 до лет, я, я должна и буду это делать. Потом Извините, это уже не моя зона ответственности. И как бы мне ни было горько, печально, грустно, жалко, досадно, я могу только помочь. Я могу только помочь, поддержать, рассказать. Как вы понимаете, рассказать своему сыну я очень много могу. Я э, могу поддержать, я могу что-то купить, приобрести, я могу свести его с хорошими докторами, да. но делать за него я не могу. При всем своем желании. И знаете что с течением времени, да, и много обучаясь, я поняла, что вот люди, которые горят проблемами других, вот эти врачи, которые работают с постоянной самоотдачей, они в конечном итоге не э, воплощают замысел Божий, они не реализуются. В конечном итоге они сами, э, их жизнь подталкивает э, лицом к лицу с такими проблемами со здоровьем, что им рано или поздно приходится заниматься собой и отстать от всех других.
0: Спасательство никого еще не приводило в нормальное состояние. Mm-hmm. Спасибо вам за вашу историю. Такой вопрос. Да, сейчас действительно на это... Это, конечно, не такой пик, как психология, но это очень популярное и востребованное направление. Если вдруг нас слушает девочка, мальчик, которые хотят стать нутрициологами, куда бы вы попросили, предложили им посмотреть, в какую сторону? Институт мед, не мед, курсы. С чего начать человеку, который хочет этим заниматься, возможно, для себя или вообще как в профессии?
1: Ну, смотрите, у меня сын первокурсник, кстати, не сказала, что он сейчас в ремиссии находится я все-таки считаю что это все что мы делали это было все не зря он находится в ремиссии но нужно понимать что природа аутоиммунных заболеваний она такова что если есть аутоиммунный процесс да, и он поражает что-то одно с этой стороны ты можешь как бы вот все так ну как-то так худо-бедно оставить подлатать но все равно будет проходить время и организм если он настроен на вот эту вот атаку да, самого себя то будет просто с других сторон выстреливать Сейчас я уже понимаю, откуда ждать удара, и я уже вижу его, и мы стараемся вот так вот это все компенсировать. Что же же я могу предложить, возможно, своим будущим коллегам и посоветовать? Как я говорила сыну, и, наверное, скажу когда-то дочке, пофантазируй. Прошло 5-6 лет. Кем ты себя видишь? Что ты хочешь? Что тебе нравится в этой профессии? Как ты себе ее представляешь? Вот прямо лучше, конечно, выписать все это. Посмотри на это, да попробуй пообщаться с представителем этой профессии. Не с помощью соцсетей, а вживую. Потому что нутрициологи проводят и онлайн какие-то там семинары. Я очень активно проводила открытые вот эти мастер-классы еще до ковидное время. И с окончанием мастер-класса всегда можно было ко мне подойти, пообщаться и задавали такие вопросы. И мне мне наоборот очень нравилось, потому что что ну, как бы человек возможно проживал какие-то иллюзии насчет этой профессии, а тут он же смотрел ну, вот так вот как бы мог задать вопрос да и получить на него ответ. Если человек видит себя на приеме в поликлинике лечит да, ну, вот какие-то острые состояния, то конечно нужно идти в медицину да, и получать какое-то профильное образование. Если человек настроен на такую, знаете, более ювелирную, более индивидуальную работу, более филигранную, где он будет в постоянном диалоге с клиентом, в постоянном контакте, где ему придется быть еще немножко психологом, <где>, где ему придется тоже расти, да, и тогда, и чтобы это было все завязано на питании. Еще, знаете, что хочу сказать, Нутрициология – это такая вещь, где без личного опыта нечего делать. В нутрициологию очень часто идут люди, которые сами уже нагоревались, там потыкались, нажили болячек, разочаровались и приходят найти ответы на свои вопросы, найти какое-то решение да, вот этих вот проблем. Вот, поэтому, ну, например, нутрициолога, который не умеет готовить да, или не ходит там. Покупать продукты, не понимая, чем там, я не знаю, брокколи от калераби отличается, я не представляю себе, честно
0: скажу. Михаил, ты знаешь, что такое калераби? Впервые слышу. Аналогично, ваш драгоценный психолог, который вообще не готовит, возьмет, возможно, консультацию насчет готовить, не знаю. Ну, согласна. Личный опыт должен быть, как минимум, внимание к этой еде.
1: Внимание, и я хочу сказать, что. Я думаю, что вы, наверное, подтвердите, что если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен будешь настроиться на то, что ты будешь учиться постоянно. Постоянно. И ты будешь готов перекроить свою жизнь, особенно если это уже в таком осознанном, зрелом возрасте. Это сейчас, ну, например, кто-то может, там, я не знаю, в 17 такую профессию выбрать. А раньше этого действительно не было. Это все идет с Запада. И э, я помню, что я была одним из первых, ну, вообще я первая нутрициолог в Тюмени, а я была одним из первых специалистов в Российской Федерации. И представьте, как это бурными темпами развивается. То есть на тот момент это не могла быть первой профессией. Не могла. То есть это уже в зрелом, осознанном возрасте. И вот мы до сих пор общаемся с девочками с первого института. Это всегда какая-то личная история.
0: Согласна. Наверное, здесь в психологии есть что-то похожее. Знаете, меня всегда удивляло, ну, когда ты психолог, ты должен быть безвывозно в личной терапии и в супервизиях. И когда я сталкиваюсь с специалистами из других областей, с теми же самыми врачами, педагогами, логопедами, Мне отчетливо, как психологу, видно и понятно, что этим людям не хватает некоторой психогигиены между собой такой профессиональной. У нас очень мало сообществ профессиональных, где специалисты друг друга поддерживают. Среди нутрициологов есть такое сообщество, есть такая система, где коллеги коммуницируют или только на обучениях?
1: Безусловно, есть. Я даже не считала, в в какого количества чатах я состою. Но вот у меня есть, например, подруги, с которыми я работаю, да врачи, с которыми работаю. У нас есть один общий чат, потом обучаюсь у доктора, там другой чат. Очень, раз я не знаю, как так получилось, но очень много работаю с детьми почему-то и состою во всевозможных мамских чатах, там там и педиатры, и мамы, и нутрициологи. То есть это это большое, огромное сообщество, и на самом деле оно цено тем, что ты можешь всегда какой-то задать вопрос, не боясь и не стесняясь. И это не то, что там, например, ты чего-то не знаешь, да, ты хочешь удостовериться, в правильном ли направлении идет твоя мысль. А может быть хочется еще какой-то взгляд на эту ситуацию? То есть у доктора на приеме нет такой возможности. А нутрициолог, он может, ну к нутрициологам очень часто приходят непростые люди, которые уже походили. И ты сидишь, когда и вот складываешь этот пазл, и бывает, что не видишь да, до конца, или думаешь, а может быть это вот так, вот так, вот так. да. И когда ты спрашиваешь у, значит, коллег, мнение, да, их видение, то ты приходишь к неожиданным выводам, потому что у каждого своя практика. У гомеопата она одна, у педиатра другая, да, у терапевта третья, у нутрициолога, там, генетика и
0: так далее. Должен быть такой э, непролеченный синдром Бога, когда ты считаешь, что есть только ты и твое мнение, и никакие другие специалисты из твоей области не могут ничего тебе додать или сказать. Я психолог, также у меня есть квалификация клинического психолога, и, конечно, я честно скажу, что в последнее время я, слава богу, с этим не сталкиваюсь, но как-то у меня было, типа, «Елена, ну вы ж не врач». Здрасте, приехали. Ну да, я не врач, но я психолог, это совершенно другая, тоже очень глубокая и важная история. Марин, у вас было вот это шикарное обвинение «ты не врач»?
1: Лен, э-м, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я просто не представляю обстоятельства, при которых мне бы задали этот вопрос, хотя вопрос его сложно назвать. Мне кажется, это желание поддеть. Да, да, конечно. да, да, да. То есть ко мне приходят люди не случайные. Э-э, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И они, кто-то знает, что я не врач. Кому-то, когда они там говорят, там, доктор или еще что-то, я говорю, я не доктор, и они удивляются. Но э, я могу рассказать, да, там, у меня я не скрываю, что я не врач, у меня есть все мои дипломы, там, если говорить про соцсети. Вот. Э, но в качестве обвинения, не знаю. С другой стороны, может быть, вначале как-то спрашивали, а врач вы или нет, а какая у вас, какое у вас направление, вы эндокринолог или гастроэнтеролог, а вот чтобы в плане обвинения... Не знаю, нет,
0: наверное. Я просто видела недавно в социальных сетях, там девушка что-то такое писала, рассуждение на тему, почему нет эндокринолога-гандроциолога или гинеколога-гандроциолога. Поэтому я думала, что, может быть, вы сталкиваетесь с этим. Но в социальных сетях это одно, в реальной практике это другое. Дадим немножко полезности. Как питание влияет на женское здоровье?
1: Ну, питание влияет, конечно, на женское здоровье, но я бы начала все-таки не с питания, а как человек, который с детства страдает депривацией сна, я все-таки сон ставлю на первое место. И на со, сон это такая ниточка, да, на которую мы накручиваем все остальные жемчужинки. Это питание, это физическая нагрузка, да, это здоровые привычки, это гармоничное воспитание, да, психология и прочее, прочее. То есть сон это основа, все-таки я считаю. Вот. А объясню сейчас почему. Потому что говорила, да, уже что. Кто-то считает классическую медицину медицину тупиковой, кто-то видит нутрициологию, холистический подход, как вот такая манна, небесная, но и там на самом деле есть тоже тупиковые ответвления, потому что, ну вот, например, возьмем меня, да, я очень долгое время была разочарована в классических докторах. Меня не могли полечить, сына моего не могли полечить. Вот, пришлось самой все узнавать, разузнавать, учиться. И поначалу приходили люди, которым вроде ты делаешь, как тебя учили все, но что-то не срабатывает. Вот просто расскажу случай с практики. Вроде рассказываешь человеку, как нужно питаться, даешь препараты, да, какие-то, которые помогут и гармонизировать, значит, его психологическое состояние и гормональный уровень, да, там, стабилизировать глюкозу, инсулин, даешь все, что необходимо, витамины, минералы, но вот он как срывался, так и срывается, как ел по ночам, так и ест, а потом ты понимаешь, что там тоже есть определенный в нутрициологии тупик. Потому что основа всего вот здесь вот. Все рождается в голове. Потому что если это бедная, несчастная девушка, которая мечтает и всю жизнь почему-то не может похудеть, ты спрашиваешь, а, а что, как вообще вы там отношения между мужем? И оказывается, что супруг очень сильно выпивает. Друзья приходят, и он такой прекрасный, такой творческий, такой талантливый. Друзья приходят по ночам, и там надо сидеть. И там надо следить. Чтобы он не сорвался, когда они обсуждают какие-то сценарии. Там, ну, например, он режиссер, да, какие-то сценарии, что-то там обсуждают, и, возможно, в запале он захочет выпить. И она знает лучше меня все: как считать калории, как есть, но почему-то не худеется. Потому что, потому что проблема здесь. Я на последнем месте.
0: Хочу добавить, дорогие мои слушательницы, созависимый человек никогда не будет здоровым. Это я говорю вам, как человек, который работает с зависимыми, моими любимыми наркоманами, реже алкоголиками. Если ваш партнер зависим, ваш фокус внимания всегда будет на партнере. И пока вы рядом с таким товарищем находитесь, ну ладно, там лет до 25, до 30, в принципе, наше тело может вывозить многое. Но после, боюсь что-то начнет сдаваться. У кого-то это уйдет в РПП, у кого-то это идет в простую соматическую болезнь, любую, пожалуйста, вплоть до онкологии. Поэтому выходим из зависимых отношений заранее, бережем себя.
1: Если говорить про какие-то практикоприменимые вещи, да, сейчас советов и советчиков очень много. Открываешь Инстаграм, и там просто на тебя сыпется эта
0: информация. Мы здесь вообще не про нутрициологию. Вот вы не поверите, скорее всего, все, что вы скажете, даже если вы считаете эти советы банальными, для меня... Я не спорю, я очень там, наверное, это называется чисто питаюсь. Просто я себя очень люблю, поэтому очень люблю вкусно, классно поесть. Но для нас мы здесь белый лист... Вы уже поняли по нам с Михаилом. Мы готовы даже к банальным советам.
1: Я просто хотела обратить ваше внимание на то, что есть такие стандартные рекомендации, которые даже просто ну, как-то не очень корректно перечислять э, нашим слушателям. Типа, пейте 2 литра чистой воды в день, высыпайтесь, ешьте овощи, э, ешьте там полноценный белок и прочее-прочее. Да? Ну, это все знают, это стандартно. Я бы хотела э, дать тот совет, который я всегда даю на своих консультациях всегда применяйте это все к себе потому что смотрите йога классная вещь никто не будет спорить это здоровье это растяжка это сознание да как бы она учит, гармонизирует очень на самом деле и тело, и сознание. Но если ты посмотришь на эти кульбиты, которые выделывают профессиональные йоги, да, и вот я, например, никогда не занималась в 42, сейчас полезу что-то, какую-то асану это изображать, или попытаюсь сесть на шпагат, что я получу? Кроме негативного опыта, там, растяжки связок, и сделаю вывод, что это ужасно. То же самое я всегда говорю, у вас есть... Ваш опыт. Возможно, если вы едите курицу с майонезом и красная шапочка с Рафаэла, да, там и Кока-Кола, а тот, кто пишет вот эти советы, он совершенно другой опыт уже проживает. Вы едите своим, своими шажочками. Не допрыгивайте сразу э, до каких-то сложных асан и э, до шпагатов.
0: Вот потихонечку, шаг за шагом. Сначала откажитесь от майонезной шапочки. Да-да-да. А потом уже можно куда-то дальше. Потому что всегда, когда
1: ты очень быстро ускоряешься, ты все равно потом будешь откатываться назад, и ты будешь потом разочаровываться и, возможно, сделаешь тот же вывод йога это вредно, нутрициология это все вранье и так далее. Ничего это не помогает. Поэтому у каждого свой путь и свой путь нужно тоже уважать. И Твои
0: возможности нужно уважать. Uh-huh. Ну, так работает наша психика. Мы не можем все время жить в напряжении. Напряжение разрушает, дистресс вызывает все виды заболеваний, которые вы только захотите. И если вы хотите действительно долгого, качественного результата, улучшения здоровья, то давайте как-то постепенно. Ну, считайте, что надо отказаться от майонеза, давайте только от него и на полгода пауза до следующих каких-либо отказов. Но у нас же так все хотят. Если я решила сегодня заниматься своим здоровьем, давайте вот прям сегодня все. Отказ. Раз от мяса, майонеза, шоколада, секса, телевизора, а потом через три недели Новый год и все, поехали, понеслась в пищевой запой на полгода с набором веса, а потом депрессия, потому что, знаете, я тут 15 килограмм брала, а ой, что с этим делать?
1: Вот вчера случай это очень любят делать мамы, да, с собой тоже, наверное, не от, не от большой любви, любят и со своими детьми. Вот вчера, значит, мама мне пишет, что-то не так. Ребенок мой благим матом, кричит хочу сладкого. Девочки нет еще трех лет. Я говорю: а что ж ты все убрала совершенно? Даже фрукты, да, все убрала в одночасье, в один день. Но так делать нельзя. Представляете, смотрите, ваш организм умный. Это умная машина. Вы всю жизнь заправляли ее одним топливом. Например, бензин, да? Вы же понимаете, что если вы переводите машину на газ, то нужны соответствующие манипуляции. Нужно время. А тут что вы делаете? Вы переводите с одного привычного топлива, метаболизм переводите, пытаетесь перевести на другое. Организм не умеет этого делать. Он говорит, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, подожди ты меня лишила моего привычного питания, а мне нужно расти, мне нужно, чтобы мой мозг созревал, органы» чтобы я рос, да, отвечал требованиям мамы, которая предъявляет. Каждой же маме хочется, чтобы ее ребенок был умный, выговаривал, там учил английский, там школу монтессори и так далее, да, вот. А тут как бы, получается, мы не научили ребенка, да, вот этому новому питанию, мы просто забрали все старое и дали ему новое. Вот, пожалуйста. Я говорю, ну, так нельзя, так нельзя ни с собой, ни с детьми. Я говорю, все мы делаем очень, очень, очень плавно, потому что организму нужно время. Никаких тогда запоев не будет, и поймите, вы должны просто, ну, блин, и так вообще так много в жизни напряжения, такая политическая ситуация, если вы еще себя будете вот ну, об колено, ну, мы, каждый из нас рожден для счастья, и от еды, и от своего самочувствия, и от перемен тоже нужно получать счастье.
0: Хочется, знаете, добавить, что если хочется все и сразу и резко поменять, и вот мы сообразили, что наша жизнь нам не подходит, и теперь через питание, психологию или еще что-то мы срочно хотим все поменять, не хочу вас огорчать, но, скорее всего, это эмоциональная незрелость, да, ты 10 лет жил в дерьме и в палках, а потом такой, давайте в один день я вот возьму консультацию Марины, Елены, астролога Натальи, мы сейчас тут бахнем, мне новую жизнь. Эмоциональная зрелость, взрослость – это понимание, что на любой процесс нужно время. Время и ваши действия. Если вы берете за свое питание или за свою психику, пожалуйста, заложите на это достаточное количество времени. И это не потому, что психолог или нутрициолог безумно хотят вас монетизировать. Ко мне не попасть, не знаю, к Марине тоже написала, что большие очереди. Дело абсолютно не в этом. Дело в том, что на любые изменения нужно время. Нравится вам это или нет? Хорошо, мы начинаем такие практические советы. Сон. Что еще? Закладываем фигуру времени, закладываем постепенные изменения. На что еще обратить внимание? Ну, мне почему-то хочется больше про женское здоровье, потому что у меня в основном женская аудитория. С чего еще? Как мы еще можем себе такими простыми общими, да, всем подходящими, скажем так, инструментами сделать хорошо.
1: Ну, раз я говорю, что нутрициологию отчасти считаю тоже такой тупиковой ветвию медицины, да, хотя сама нутрициолог, наверное, это будет звучать очень странно, но я все-таки скажу, что все начинается не с питания, все начинается с головы. Если, ну, все начинается с девочки. Точнее, даже, знаете, наверное, не с девочки, а с ее женского рода. Если э, все женщины в этом роду привыкли э, ущемляться, ужиматься все лучше детям, родственникам, себе похуже, погаже, э, прилетела откуда-то. Ну ладно, переживу, ничего страшного, тут поднатужусь, тут э, под, подтянусь. И понимаете, вот из этого самочувствования, Вытекают все проблемы, они отражаются и в том, что мы не можем выстроить нормальные гармоничные отношения с партнером, не можем нормально, экологично воспитывать наших детей. И сами-то мы нездоровы тоже поэтому. Потому что женщина, которая себя уважает, она будет запихивать в себя Рафаэлла? Или какую-нибудь Сайрус за три рубля есть? Которая себя любит и уважает, будет?
0: Ох, ну не знаю там, что бывает с девушками в ПМС, но в целом, наверное, нет. Или в беременность. Может, накрыла шоколадом с рыбой. <с?> Никто вас не, не осуждает, девочки. Но скорее, конечно, нет.
1: Вот, поэтому я и говорю, что вообще должно быть... Я когда объясняю девушкам, да, вот, например, кто там что любит, да, вот, честно там говорю, признавайтесь там. Ну, в основном, почему-то все любят пирожное картошка, Это какой-то супер-хит. Вот, я говорю, ну, давай просто возьмем, сложим все твои пироженки вот эти. И посмотрим, сколько получилось. Добавим и сходим в спа. Кайфанешь, кайфанешь. Меняем вообще как бы источник удовольствия меняем. Что лучше? Вот попробуй потом расскажешь мне: вот это вот лучше, и вот так вот по шажочкам, по шажочкам мы идем. Еще хотела сказать: вот вы сказали: да, там ПМС да, или беременность. На самом деле, это с точки зрения биохимии тоже можно все объяснить почему вот срывает на все это, да, и почему хочется чего-то такого гаденького и и прочие вещи. Вот, но если говорить про практикоприменимые, да, какие-то фишечки, то начните с самого простого. У каждого же, там, кто пишет на бумажечках, да, список продуктов, у кого-то приложение. Вот просто посмотрите, что вы едите периодически. Вы же знаете, как психолог, что все перемены, они начинаются с наблюдения за собой. Поведите пищевой дневник, запишите там Fat Secret еще в какую-то программу. Не просто запишите, и ничего не происходит, как мне говорят клиенты. Я говорю, а что должно происходить? Проанализировать нужно. И потом подумайте, что, например, из чего-то нового, да, там все говорят, ну вот полезно, например, не знаю, авокадо, кто не ест еще. Что я могу попробовать? На этой неделе, на следующей. Ой, что-то сильно я распробовался. Так все изменилось, мне не очень комфортно. Пока остановлюсь. Потом еще, вот пусть у вас расширяете вот свое питание. Вот это не зашло, это не буду. А может я неправильно приготовил? Может быть. То же самое с водой. Вы удивитесь, но на самом деле можно даже получить водное отравление. Любую информацию, еду, работу, все нужно переварить. Если у вас нет в этот день давления, да, банально. Если вы не привыкли пить два литра воды, то
0: не надо надсаживаться. Вам плохо станет от такого объема воды? Немножко сразу э, история от психолога на тему. Я тоже хожу иногда по врачам. Не могу сказать, что у меня есть какие-то проблемы, но профилактика, мне кажется, это важно. И как, э, как вывести из строя огромное количество специалистов? Тебя спрашивают, Елена, а сколько вы пьете воды в день? Ну, наверное, воды-то не допиваете. Вы, высокая девушка, вам нужно, два 2-2,5. Я говорю, знаете, я много разговариваю, я пью в среднем 6 литров воды в день и на тебя так любой специалист смотрит и говорит, наверное, у вас какие-то должны быть проблемы вы отекаете? Я говорю, нет, я не отекаю я просто всегда пью уже много лет 6 литров воды в день на диабет проверялись я, говорю, я, я абсолютно здоров, посмотрите мои анализы просто, это как, как вынести мозг человеку, если вдруг он тебе хотел сказать какой то пейте воду ты такой, я пью 6 литров Поэтому, как вы сказали, водное отравление я вот жду, придет оно ко мне или нет
1: но если вы чувствуете себя прекрасно, возможно, это ваша индивидуальная норма. Опять же, это
0: семейная, безусловно, да.
1: Я тоже очень большой водохлеб и просто не могу, не представляю свою жизнь без воды. Но тем не менее, если есть достаточное количество людей, которые не привыкли это делать, и не нужно надсаживаться, не нужно своих детей к этому подвигать шантажом, угрозами. Да? Потихонечку расширяйте водный баланс. Да? Естественно, что обращайте внимание, да, из чего состоит ваш рацион. То есть это все-таки ну, банальные вещи. Да? Белок, жиры медленные углеводы, клетчатка. Вот просто пройдитесь по вот этим вот критериям и проанализируйте, что вы едите, да, какой белок. Я очень часто раз, работаю с детьми, обращаю внимание там в общественном транспорте, в школе, в кружках, что едят дети. Ну и они приходят ко мне, собственно говоря, с пищевым дневником, и когда ребенок школьник, да, там в 15 лет девочка целый день жует жвачку, и пьет чай. Но это сплошь и рядом. Ест э, сникерс... Ну, вот на полном серьезе пишут «Жвачка, еда». Поэтому... Ну, извините, о каком здоровье семьи может идти речь, да, если у нас из... Я даже не знаю, к чему можно жвачку причислить. Белок, жиры, углеводы. Углеводы, наверное. Развлечение,
0: тревожное желание жвачки.
1: Вот, поэтому, ну, приведите хотя бы в порядок вот эту базу, да. Клетчатка, да, тоже такой момент спорный. Вот все говорят, надо ее есть больше, больше, больше. А есть состояние, есть люди, которым нельзя... Есть такое большое количество клетчатки и которые вот этими ну как бы общими советами себя доводили до таких проблем когда ты спрашивал зачем же ты делаешь так на заборе же написано поэтому я всегда говорю что кому в каком количестве и когда. Вот задавайте себе эти вопросы. Может быть, э, например, ребенку имеет смысл пить молоко и есть молочные продукты. А в возрасте, когда есть, например, э, с одной стороны, генетика онкологии, и с другой, может быть, и не стоит злоупотреблять капучино на корове молоке? Может, нужно перейти на кокосовое там, или какое-то другое альтернативное? То есть, э, всегда нужно вот на себя это немножко примерять, вот потом, а, то есть с питанием мне кажется в принципе все просто. А, что еще хотела сказать? Не нужно вот массово просто вижу в последнее время, ну всегда так было. Люди питаются отвратительно, но пьют огромное
0: количество добавок. Но ну, это просто так, подробнее. Ну, я, правда, тоже это замечаю, когда люди не только питаются. Я, как все мои слушатели знают, я психолог Душнила. Я уже на данный момент, наверное, лет цать, 13 не пью алкоголь, не курю, естественно, вообще ничего. К счастью, к радости, не знаю. А, и я всегда говорю о том, что алкоголь это депрессант, я работаю с депрессиями, естественно, давайте вы исключаете алкоголь. Меня очень удивляет, когда люди, я не знаю их питание, часто там, психолог не доходит до питания, если это не запрос по расстройствам пищевого поведения. Но, допустим, я знаю, что человек не спит ночами, ходит в ночные заведения, кальяны, курит, пьет, а потом берет и говорит, Хелен, я на Херб заказал на 12 тысяч бадов, сейчас все наладится у меня. И вот эта история, когда алкоголь, ой, алкоголь и бады, она меня, конечно, ну, смущает. Поэтому можно чуть подробнее, почему... Э, давайте объясним нашим слушателям, почему безобразное питание и бады или алкоголь и бады не работает. А, смотрите,
1: на 12 тысяч можно заказать добавки. Это не такая уж большая сумма. Да, я просто
0: помила. Да-да-да.
1: 4-3. Ну хорошо, попьете вы магний, да, там 2 месяца, витамин Д сколько то попринимаете и так далее. Возможно, организм просто увидит, что это появилось у него. Но есть такая вещь, как синергия. То есть вы должны выстраивать ежедневный, свою, свою ежедневную кормовую базу, свою тарелку. Большинство витаминов и минералов, они должны поступать с едой. И потом уже вы накручиваете вот это все пилюльками из баночки. Есть такая вещь, которая называется синергия. И я каждому клиенту объясняю, у меня даже прям вот в файликах написано, где содержатся витамины группы Б, где содержатся витамин С. Ну, нет такой возможности у людей даже финансовой пить постоянно вот эти вот э, витамины. Но что мешает э, человеку есть периодически там, например, паштет да, или какие-то субпродукты или еще что-то. И есть еще другая крайность. Есть люди, которые приходят ко мне и боятся принимать добавки. Я я спокойно к этому отношусь. И с такими людьми даже интересно работать. Мы начинаем очень филигранно выстраивать меню. И вы знаете, результаты очень даже неплохие. Но вот просто добавки, они как и препараты, они должны ложиться на какую-то здоровую, ежедневную, полноценную основу. И эта полноценная основа – это питание. Если мы это сделаем, то мы из вот этих 12 тысяч да, потраченных на добавки,
0: мы выжмем больше. Uh-huh как тоже счастливый носитель аутоиммунного заболевания. Не секрет, что у меня такие экземы псориатического, как-то так это называется, типа. Я очень долго не совсем понимала, что с ней делать. Классически Сначала несколько лет традиционной медицины, гормональное лечение, набор веса с последствием. И, конечно, позже я нашла для себя ответы. Я много раз об этом рассказывала, делилась с клиентами. Для меня это был скорее стресс-фактор, как и многие иммунные заболевания. Это скорее было про... То, что я взяла на себя Чуть больше, чем могла унести И сейчас, к большой моей радости Порядка четырех, наверное, пяти лет Я нахожусь в полной кожной ремиссии Ну, там, за исключением Вот как только я понимаю, что у меня начинается что-то Я а, Начинаю немножко оттормаживать И тогда, когда я начала этим заниматься Естественно, тебе ставят все, что угодно От аллергии до пищевого отравления До А какой порошок, Елена, которым вы стираете брючки Которые прилегают к вашей коже и я заметила, что часто, очень часто Обращаются с запросами кожной аллергии Именно мамы То есть ты видишь, что сидишь ты к аллергологу И огромная толпа детей И, может быть, я не права Может быть, у меня плохая память Мне казалось, что в моем детстве Не было столько аллергий а, Марин, вот как вы сейчас видите Почему наши дети Тотально многие, да Страдают разного рода аллергиями
1: ну, вы очень э, четко и хорошо подметили. Вот смотрите, я уже активно практикую э, порядка шести лет. Э, я бы сказала, что за эти шесть лет очень изменились дети. Сейчас появилось огромнейшее количество непростых, тяжелых детей, и аллергия пищевая, это еще цветочки, потому что то, что касается аутизма, это прогрессирует очень сильно и будет, к сожалению, прогрессировать. Есть прогнозы разного рода врачей, и один даже врач, который занимается лечением таких детей, он сказал такую фразу, которая мне навсегда врезалась в память, что если раньше, когда моя клиентка беременела, я был счастлив и рад, то сейчас, когда она мне пишет, что она беременна, я расстраиваюсь потому что я понимаю, с чем придется в дальнейшем, возможно, ей столкнуться, и как сейчас серьезно выносить и родить здорового ребенка. Ну, какие факторы влияют, естественно, на наших детей? В первую очередь, конечно же, это образ жизни самих родителей. То есть наши дети – это суммирующие нашего отношения к себе, нашего питания, нашего образа жизни, нашей стрессоустойчивости, то, как мы следим за своим здоровьем. Мы предпочитаем быть здоровыми каждый день, либо вспоминать о своих проблемах ситуационно и затыкать дыры. Плюс не стоит сбрасывать с счетов, что мы очень мало двигаемся. Если говорить про наших даже родителей, которые там содержали дачи и что-то там наклонялись, делали, носили, ходили, то по сравнению, не говоря уж о бабушках, дедушках или там прадедах, мы ну вот, мы садимся за компьютер, мы тут работаем. Ну, я некоторым клиентам говорю: хотя бы будильник, ставьте каждый час хоть немножко зарядку. Да, вот сейчас просто эпидемия больных желчных пузырей, да, то есть детокса нормального нет, желчаток у всех нарушен. Я говорю: ну хотя бы часик там заводите будильник, вставайте, понаклоняйтесь вниз. Не будет никогда у, нормаль... у современных а, людей а, хорошего детокса, потому что мы просто сидим, лимфа она не двигается. Как она будет преодолевая земное притяжение снизу вверх идти, да, а, и собирать вот ну, как бы выполнять свою анти, да, там как санитар-функцию, она не будет, потому что мы не двигаемся, у нас нет мышечной массы, да, вот, и то есть гиподинамия, стрессы, не лечимся, в беременность вступаем, вот знаете как, ну вот случилось и ура здорово, а к беременности нужно готовиться, потому что и свои дефициты восполнять, и смотреть, что там по заболеваниям, потому что, ну как бы, если мы не следим за, здоровьем, за своим здоровьем, там раз в пять лет кому-то там наведались, нам сказали, а, все замечательно, ну и, и ладно, да, а то, что там в голове туман, там э, зубы крошатся, Кожа вся в пигментации у 30-летних это нормально. Как бы это мы не связываем. Это же врач не лечит, это косметолог должен сделать. А на самом деле все завязано. Нет вообще ничего не связанного между собой. Все за- связано со всем. И а- Естественно, что качество питания, да, как не как, ну, знаю, как ел, какую ел печень или яблоки Александр Сергеевич Пушкин, и, и какие продукты едим мы. Да, но это только обертка, это только название. Качество питания становится все хуже. И плюс генетика, да, наши дети слабже, чем мы. И каждое поколение слабее. Даже с учетом того, что я говорю, что я работаю всего 6 лет. Я вижу, когда ко мне поначалу, я еще застала то время, когда приводили детей, у них не было ну, каких-то таких особенностей развития, не было больших проблем. Я еще застала то время, когда приводили детей и говорили, а проверьте, все ли у него нормально. То есть что-то поищите, какие-то может витаминки попринимать. А сейчас ты открываешь вот перечень жалоб. И у тебя волосы стоят дыбом. А когда ты открываешь анализ этого ребенка, еще раз все, что осталось, встает дыбом. И ты думаешь, а как вообще наша страна будет существовать? Какое будущее у нашей страны? Вот когда вот это вот все? И ты думаешь, а могу ли я вообще чем-то помочь?
0: Так, куда деваться-то нам всем? Придется помогать. Что мы, как родители, можем сделать, чтобы здоровье наших детей было окей? Я абсолютно согласна с тем, что... ну, Более того, да простят меня многие слушатели, я против крайностей всегда. И когда... э, Родитель, у которого родился ребенок с какой-нибудь очень серьезной психиатрической проблемой, конечно, были такие исследователи, были такие психиатры, кто исследовал, а почему в этой системе семьи родился ребенок с шизофренией. Это очень известные исследования. Они не так часто повторяются, потому что ну, это очень сложно выявить все эти взаимосвязи. Конечно, мы как психологи постфактум можем потом анализировать, почему в эту семью пришел ребенок с такой психологической или физической болячкой. И как психолог я могу сказать, пожалуйста, мама, папа, будьте в здоровых отношениях, будьте в здоровых отношениях с собой, с партнером, не надо быть идеальными, просто будьте адекватными, не надо орать, если у вас зависимый муж, и вы держитесь с ними ради детей, то, наверное, вы делаете детям только хуже, да, уходите от зависимых мужей, если так получилось, или если вы страдаете зависимостью, давайте лечиться, не думать, что и так нормально. Ну, то есть, Первый, ну как психолог, я говорю, психологический комфорт в семье. Если у ребенка не будет стресса дома, дома будет ждать теплая, экологичная мама, опять-таки не идеальная мама, которая может сказать: "Маша, блин, что ты делаешь?", но при этом мама, которая может обнять, поцеловать и сказать: "Я на твоей стороне", мне кажется, это огромный вклад. Что мы можем сделать, кроме психологического комфорта и собственного примера, там спорт, сон, питание?
1: Вот смотрите, своим беременным я говорю всегда, что ваша задача это начать меняться и как можно активнее готовить, приданное ребенку. То есть это не только Пелёнки, распашонки да вы должны уже сейчас визуализировать образ ребенка придумывать ему имя наделять чертами характера и конечно же меняться все начинается с отношения да как, как вы к себе относитесь как вы себя радуете как вы питаетесь вы поймите что очень часто говорят там про прикорм да но основная цель то прикорма не не сделать так чтобы ребенок ел все как мне некоторые говорят мой ребенок должен есть все. Я говорю, а вы все, едите? Они говорят, нет, а пусть он ест все. Я говорю: вы что, хотите, чтобы он попал на необитаемый остров и там ел все? Ну, то есть, как бы задача такая, в принципе, да. И по сути, мама должна посадить ребенка на коленочки и сказать: Вот смотри, в традиции нашей семьи там какой-нибудь, я не знаю, Бишбармак. А вот у других там, например, прикорм начинается с чечевицы, да, и вот они знакомят таким образом. Это традиции. Вот. И при этом при всем, когда ребенок уже садится за этот стол, он должен быть максимально чистым. Чтобы у него, в принципе, не возникало вопросов. Чтобы он понимал, что там, я не знаю, какую-то там конфетку, да, которую ест Вася там или Рафаэлку, он может когда-то сделать. Там съесть, да, еще что-то. Но она не должна быть основой. То есть... Основная цель да, вот если говорить с нутрициологии с точки зрения нутрициологии, это а, закладка здоровых привычек. Что составляет на, наши, вот мы открываем а, холодильник что основа, да? Свежее мясо, свежая рыба, яйца. А, нельзя экономить на продуктах. Это в конечном итоге ваше здоровье. Здоровье вы не найдете врача, вы найдете там лечение ваших болезней. Давайте делать так, чтобы мы не болели. Овощи всегда на нашем столе. Где мы их берем? Мы их покупаем, выращиваем, возможно, сами. Вот и активность пошла. Да, вот так, активность. Да, да, да. Вот крупы. Зачем они? Зачем их есть? Вот я своим детям э, всегда рассказываю, да, вот здесь живет бабочка, что она любит, что она не любит. И у меня дети постоянно задают тысячу вопросов. Мне недавно дочка, мы когда ложились с ней спать, она говорит, мам, а как так получается? Говорит, что я когда сгибаю руку, то сосуды, говорит, тоже как-то сгибаются, говорит, они не трещат, не хрустят, говорит. Как это так получается? И вот я ей рассказываю, объясняю. И детям так это интересно. Многим кажется, что ну как бы, да зачем детям такое рассказывать? На самом деле нужно и важно рассказывать. Они уже тогда видят эти причин, причинно-следственные связи, и когда в очередной раз им скажут, если ты сейчас не выпьешь там вот эту какую-то бормотуху, ты Лашара он скажет, да ради бога, лошара, и что дальше? Но я не буду это пить. Я себя уважаю. Я воспитан и выращен ну, как бы на нормаль... в нормальной психологически да, устойчивой среде. Меня там, значит, хорошо кормили. Зачем я буду вот в себя вот это что-то нечто?
0: У меня есть история от психолога на тему. Я очень люблю рассказывать истории в нашей семье плохо относятся к алкоголю. Хотя моя аудитория знает, что я бывший директор ночного клуба. Именно поэтому там плохо и относятся к алкоголю. И так получилось, что мой супруг тоже не пьет алкоголь. Вообще очень-очень-очень редко я вообще много лет не пью. Он может себе позволить под какое-нибудь там вкусное блюдо, бокал пива очень-очень редко. Мы были в этом году на Байкале, и там есть этот байкальский омуль, какая-то это рыба. И он заказал себе бокал пива. Собственно, спокойно абсолютно выпил, и мы вечером приезжаем в отель. Дочь уходит плакать в туалет, потому что она эм, выросла в тот момент, когда я получала квалификацию по работе с зависимостями. И она что-то слышала, что-то слышала из наших обсуждений с мужем, что ну, я говорила, что я буду работать в том числе с алкоголиками. Она спросила, кто такие алкоголики? Я говорю, люди, которые зависимы от алкоголя. И Валерия впервые в жизни в 8 лет увидела, что папа пьет бокал пива и приняла абсолютное решение, что он алкоголик. И ушла оплакивать эту новость в туалет. И поэтому нам пришлось поговорить на тему. Что бокал пива раз в несколько месяцев или лет это абсолютно нормально, и что такое алкоголизм. Очень важно говорить детям, потому что эм, никак я не могла ожидать такой реакции, потому что ну, этого нет. Им приходится объяснять не только про то, что у нас есть на столе или его нет, но и то, почему этого нет, и что бывает с тем, у кого на столе это все-таки присутствует. И, конечно, это не бывает Там, с первого раза про. Какие-нибудь чипсы да, в подростковом периоде детьми питаются. И к чему это приводит на долгой дистанции?
1: Вот смотрите, мне нравится, что наш разговор, он все время вот проявляется, эта тема, не нужно быть фанатичным и не нужно, чтобы наш, нас кренила. В какой-то период времени меня все таки кренило, потому что была задача, значит, сына вывести в ремиссию, и мы очень... Я резко негативно относилась ко всем сладостям. И таким образом сформировала у своей дочки ну вот такой образ запретного плода и сейчас у нее просто кренно: вот эти все сладости, и так интересно и хочется попробовать. Ей нравится этот сладкий вкус, но э, я понимаю, что это своя, сама своими руками сделала, а, но э, я сделала и другое. Она теперь знает, что сладкое можно там с какой-то периодичностью есть, его нужно есть медленно, не на бегу понимая вот здесь в голове, что ты его ешь, ты фиксируешь, а не так, что ты проглотил что-то и уже забыл, и, и ты даже не вспомнишь это, и тебе хочется снова. А она прекрасно понимает, что а, если она встала утром и съела, там, не знаю, какую-нибудь вкусняшку, да, там кусочек торта да, или печенье, а, что выброс глюкозы и инсулина да, будет один – и она прекрасно знает, что если она там съест салат или съест суп, съест котлету, да, там, например, с огурцами, а потом съест вот эту вкусняшку, то выброс инсулина и глюкозы будет совершенно другим. И это не нанесет такого большого вреда. То есть э, мера, она во всем должна быть. Э, и действительно, да, детям нужно объяснять, и нужно, знаете, как еще, как я сказала, да, что детей так, ну вот у них такая психология, что им нужно постоянно напоминать. И это должно быть не такое вот менторское, о, да, там где-то фоном, мать бубнила. Да, 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 да. а это должно быть, знаете, вот так вот интересно, как игра. Ты детям что-то рассказываешь, приводишь какие-то примеры. Можно даже, знаете, как бы, когда у у девочек, например, начинает появляться интерес, как я выгляжу? А почему, например, вот у меня есть высыпание, а у моей подруги нет, с чем это связано? Или, например, красивые волосы, ногти. Можно объяснять это, вот ну, с точки зрения твоих выгод: формировать какой-то кружок, да, приглашать подруг, дочки и вместе что-то готовить и объяснять. Да, да, да
0: это вообще рубрика про заинтересованных и включенных родителей, снова про какую-то, ну хоть мало осознанную жизнь вообще пройдут, да, из того, что я от вас услышала, эта история про формирование нормы, это как во всем. Если мать кричит на ребенка, если отец говорит, ну, вот ты дура-дурой, то, в принципе, у нас вырастает девчонка, которая понимает, что на нее можно орать, и она чисто теоретически может как бы абсолютно спокойно стерпеть, что ты дура-дурой. И также с питанием. Если дома было нормально купить максимально дешевую еду и вообще ее не есть, а просто поглотить да, как-то, не как процесса, как как это называется, закинуться едой, бежать дальше, то у нас вырастает человечек, который относится к питанию абсолютно без какого-то внимания к этому. Поэтому формируем какую-то более здоровую норму ребенку с детства, собственным примером, да, начинаем, как всегда, с себя. А, тему аллергии спросила, согласна, еще такая же тема детского ожирения. Ну вот вы тоже здесь со мной согласитесь, могу поспорить. У нас в классе был один полный мальчик. Наверное, если бы я сейчас на него посмотрела, я бы сказала, Сашка, ты не был полным, ты просто был чуть мягче, чем мы все остальные дрищи. А сейчас много полных детей, много полных подростков. И это не про я формируюсь, и я стала чуть более мягкой, и я из девочки перешла в девушку, а это прям про полноценное, у многих поставленное детское ожирение.
1: Да, к сожалению, моему большому это так. Все больше детей, ну, не только детей, да, в принципе, в нашей популяции будет людей с ожирением. И это все вопрос тоже питания, да. И с другой стороны, мы как-то, знаете, проглядели абсолютно вот эту вот тему, да, мое тело, мое дело, будь позитив С одной стороны, я против буллинга и против того, чтобы оценивали по внешности, да, и как-то такой дискриминации. Но с другой стороны, когда бравируют этим и говорят, ну вот я такой ленивый человек, я не хочу меняться, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что лишний вес – это не про здоровье. Когда, с одной стороны, ты делаешь, но ты ничего не можешь с этим поделать, и у тебя ничего не получается. Ты падаешь, ты встаешь и снова делаешь это. А с другой стороны, когда ты ничего не хочешь делать, Ты преподносишь это как что-то супер Вау, и ты становишься в определенных там подростковых кругах, да, какой-то суперзвездой. Вот тут, я считаю, очень важно расставлять правильные акценты детям. Вот у меня дочка, она очень любит смотреть рилсы, я не знаю, как это правильно называется, где красится. Девушки накладывают макияж, такой профессиональный. туториал. Наверное, вот. И мне задала дочь уже такой вопрос в пять лет. Говорит: мам, почему, говорит, они такие молодые, у них такая плохая кожа, синяки под глазами, почему очень много высыпаний, каких-то красных точек, да, вот она все ну, как бы видит, она говорит, а ну, мне 42 года, я не крашусь. Она говорит, а почему у тебя этого нет? И тут, пожалуйста, вы выходите на передний план и объясняете. Спать, правильно питаться, да, да-да-да-да-да, к себе хорошо относиться. Не купить какую-то там витаминку за 3 рубля, а аргументировано самые лучшие самые дорогие самые качественные но опять же которые ложатся на правильную базу то есть ну как бы в принципе есть разный подход да к воспитанию детей но все идет от родителей конечно все идет от родителей
0: <ost time> Не секрет, что и при депрессивных расстройствах и при тревожности супер важно работать с телом. Мы должны снимать напряжение с тела через физическую активность. И, Конечно, человек, который бегает, он снимает это напряжение, он дает себе нужный заряд не только эмоциональный, но и физический. И психолог душнила в деле все время говорит: давай добавим физическую активность. Э-м, вы, как нутрициолог, спорт. Обязательно для здоровья? Даже не так. Спорт, я неправильно говорю. Физическая активность обязательна для здоровья? Или вы знаете кучу людей, которые сидят попочкой на стуле целый день, и у них все окей с анализами и состоянием?
1: А, смотрите, что я вам хочу сказать. Тут также повторюсь, что все индивидуально, потому что человек, когда живет в стрессе, хоть в перманентном, хоть в остром, он живет все-таки в катаболизме. Его ежедневные какие-то нагрузки, да, они, то есть расходы, да, они не покрываются. И когда человек в плену кортизола, он разрушает собственный белок. Соответственно, что мы делаем, когда такого человека отправляем либо на фитнес, либо бегать, либо еще куда-то, он э, входит в еще большую зону катаболизма, и это приводит к саморазрушению. И в конечном итоге он очень сильно проседает энергетически. Я сама проходила этот этап, когда мне хотелось быть очень красивой с какими-то рельефами, вот. но я не понимала тогда, что... Что, не сняв нагрузку по учебе, работе, да, будучи на ГВ, очень, как бы так аскетично питаясь, я не могу себя обеспечить. Во-первых, ну как бы вот этим всем и очень активно тренируюсь. Я просто не понимала, почему я приезжаю с тренировки 2 часа дня, а у меня сил только на то, чтобы дойти до кровати и лечь. Я даже в душ не могу сходить. Поэтому, когда вы находитесь в стадии острого или перманентного стресса, есть такие тревожные личности, не надо, я вас умоляю, никаких приседаний со штангой, не надо никакого бега, ничего. Максимум, что вы можете, и есть масса Исследований, что это терапевтично, это ходьба.
0: Ходить можно. Ходить, всем, да, можно, всегда. можно
1: надевать утяжелители, да, вот какие вам нравятся, там полкилограмма, один. Ходить, дышать, ходить, дышать. Но, опять же, это не вдоль какой-то там дороги, да, вдоль улицы республики, а в какой-то парк, где-то походить, посмотреть вообще, какой мир тебя окружает, зафиксировать, какое время года, какое солнышко там, немножко попытаться перезагрузиться и ходить, 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 ходить. И, опять же, как ходить-то? Не как зомби. Да, что-то ты там. А вот прям полноценно ходить, как будто у тебя в руках вот эти вот скандинавские палки, да. То если вот вы что-то сейчас такое. лежите,
0: просто как угодно выйти. Пожалуйста, главное встали. Если вот ну совсем никак, давайте сначала по дому ходить, да, как угодно. Ну то есть классно, конечно, ходить по парку, абсолютно согласна. Еще если активно, то супер. Но если сейчас наша активность и уровень депрессивности просто на максимуме, депрессивность и активность на минимуме, хоть по дому начинаете ходить. И еще хотелось бы дать такой совет,
1: потому что стресс сейчас для многих актуален, многие тревожатся за будущее. Очень хорошо это состояние корректируется с помощью питания. На самом деле, никаких радикальных диетах, там, палео да, или кета не может идти речь. У вас должно быть такое стандартное, сбалансированное питание. Вы должны питаться так, чтобы ваше глю не допускать э, сильного падения глюкозы, сильных колебаний глюкозы. То есть э, ваше питание должно быть через каждые 3-4 часа. Там должно быть э, достаточное количество медленных углеводов. Это крупы, это могут быть какие-то крахмалистые овощи, тыква, там свекла, да, морковь можно потушить, можно на пару приготовить, можно сделать крем-суп. То есть немножко белка, немножко медленных углеводов, да? немножко жира, да, там авокадо, масло какое-то вкусняшку можно себе позволять, но опять же как бы как мы это делаем? Не вот там проезжал ветром навеяло, зашел, купил себе кофе и вкусняшку съел? А нет, мы нормально пообедали, да, съели нормальную порцию клетчатки, да, там какой-то, может быть, зелени, и потом съели маленькую какую-нибудь вкусняшку, вот. И у нас с детьми а, есть такое правило, называется еще котлетка, еще креветка. То есть мы всегда говорим, а, я не запрещаю тебе есть сладкое, я не запрещаю тебе конфету, я не запрещаю тебе мороженое, ну давай, а, мы съедим еще вот, например, там что ты любишь, белковое, да, или жировое, вот еще что-то. Когда ребенок, у него выстроено полноценное питание, особенно скомпенсированное по белку и по жиру, у него нет такой потребности в углеводах быстрых. Он съест котлетку, и он забудет уже про эту
0: конфету. Или как минимум съест потом одну конфету, да. а не 10 штук? У нас осталось буквально 10 минут, дорогие. И я предлагаю ответить на вопросы, которые были заданы в Инстаграм. Я помню один из них наизусть, с него мы начнем. На что обратить внимание мамочки, которая собирается кормить грудью или уже кормит грудью? В питании это такой же баланс, как и до беременности, или это какой-то другой к этому подход. На что обратить внимание кормящей маме, может быть... М- Питание, может быть, какие-то анализы ей нужно сдавать. Что делать кормящим мамам? Ну вот смотрите, прежде всего
1: нужно маме... Понять, что она не бог, ей нужно высыпаться, и только выспатая, отдохнувшая мама, она может быть здоровой. Ей нужно просить ртом, говорить у мужа, у свекрови, еще у кого-то, помощи. Не пытаться решить все проблемы самостоятельно и пытаться быть идеальной. То есть, это это та база, о которой я говорила выше, да, медленные углеводы обязательно должны быть в питании. Изъясните, Быстро. Что
0: такое медленные углеводы для слушателей?
1: Это крупы, да, и если говорить про здоровье, то, конечно, это минимизировать нужно глютеновые продукты, особенно если, например, есть проблемы с кишечником, да, то на первоначальной стадии они вообще элиминируются. Вот, то есть это гречка, это рис, это кино, да, Все это может быть пшено в вашем питании, то есть можно брать тыкву, ее запекать, делать салаты, делать крем-суп. Вот. Маме кормящей нельзя себя лишать сладкого. Ну, а какое то опять должно быть сладкое? Мы же все прекрасно понимаем разницу между печеньем и белейным и печеньем, которое она спекла сама. С, ми- с минимумом количества там какого-то подсластителя. Вот. Ну и то поветрие, которое я вижу да, вот в обычной такой своей повседневной жизни, это огромное количество бездумное потребление беременными и кормящими мамами быстрых углеводов. Это просто что-то с чем-то. Я понимаю с точки зрения мышления да, и своего опыта, почему это происходит. Потому что есть общая неудовлетворенность Понедельник похож на вторник, вторник на среду. А я была такая самореализованная, у меня была такая интересная жизнь. А сейчас ничего интересного нет. Нужно понять вообще, что на самом деле вы сейчас выполняете очень важную функцию пытаться а, все-таки быть счастливой да, каждый день. Может, сегодня это книга, а завтра это какое-то там, не знаю, ванна или спа, да, или еще что-то. Вот меня удивляют мои клиенты, когда мы говорим с ними про непищевые источники удовольствий. Мне одна клиентка сказала, что нравится пить в церковном хоре. Представляете? Вообще у людей очень много вот каких-то таких, но это же тоже говорит про обдуманный подход, про самопознание. Просто так вот, ну, как бы накидать, это не совсем правильно. Человек должен все таки изучать себя, что он любит, что не любит. Потому что некоторые люди, когда ты спрашиваешь, что вы любите из еды, что не любите, они так...
0: Не знаю, не знаю, не знаю
1: Да-да-да вот. То есть по минимуму чего-то такого вредного Но я думаю, что про газировки Пакетированные соки даже речи не может быть То есть это такое антивоспалительное питание Если говорить про белок Это рыба, да, не обязательно как Что-то дорогое, это может быть скумбрия там, Треска, минтай Если есть возможность, то, конечно, икра. Если яйца, да, то желательно фермерские. Нет возможности, хотя бы перепелиные, да, Потом, крупы, как я сказала, обязательно должны быть в рационе мамы. Даже вот есть, например, там всевозможные стили питания, которые обещают избавить от аутоиммунных заболеваний, где крупы убираются, но на моей практике и по моему глубочайшему убеждению нельзя всем абсолютно убирать крупы из рациона, особенно кормящим, особенно таким астеничным девушкам, у которых есть проблемы с циклом, этого делать нельзя просто нельзя. Вы не представляете, каких, какие последствия а, могут вас ожидать. Вот. Естественно, что должна быть в рационе зелень, должны быть фрукты. А, лучше, конечно, яблочки своего сада. Да? А, должны быть ягоды. И, как я говорю детям на консультации, да, какая ягода полезнее, та, которая хуже отстирывается от белой футболки. Не экспериментируйте. Сейчас расскажу, какая. А то мама потом будет меня ругать. То есть, питание должно быть полноценное и разнообразное, и крен должен быть не на питание, а на том, чтобы мама была счастливая, здоровая, она полноценно спала и тогда будет здоров ребенок, потому что очень часто а, многие принимают вот эти вот младенческие а, колики, да, когда ребенок поджимает ножки угу. к животу, угу. они думают, что вот это у него что-то с кишечником, бедненькие несчастные начинают эти пеленочки прикладывать, там еще что-то. А знаете ли вы, что мама, которая находится в стрессе, которая находится в депрессии, у которой а, очень высокий кортизол таким кортизольным молоком она кормит ребенка и ребенок уже с молоком впитывает вот эту вот ну как бы там страшно там тревожно там постоянный стресс это такая его реакция на стресс такая его реакция на кортизольное
0: молоко Uh-huh. Ну и на секундочку, у нас каждая четвертая или пятая женщина страдает после ротовой депрессии, поэтому думать о том, что это пройдет мимо вас, ну, как минимум, надеяться на удачу, внимательное отношение к себе, действительно, сон, спит ребенок, спите вы, окей, он может не спать ночью, быть беспокойным, но он же рано или поздно вырубается, пожалуйста, лягте рядом, не надо сейчас идти и мыть полы. Хорошо, спасибо. И такой второй вопрос, мы его немножко, чуть-чуть обсудили за кадром. Как настроиться, девушка задает вопрос, как настроиться на долгое спокойное похудение?
1: Ну, прежде всего, должна быть четкая в голове мотивация. Должна быть четкая в голове мотивация, для чего вы это делаете. Потому что если я худею, потому что я худею, я должна еще что-то, это будет просто колесо сансары. вот Когда есть четкая мотивация, четкий план действий и э, прощание с иллюзиями, что я похудею там за две недели на 5 килограмм и вот так вот все расписать, многие клиенты так, кстати, делают, Мы. я говорю, что это очень нефизиологично, это очень вредно. Э, э, и нужно понять, да, что не я похудею, а я стану другая. И в той новой я не будет места тем старым привычкам. То есть придется поменять не только там список продуктов, там, или поменять его на время, или не ходить пить шампанское с подругами, или еще что-то. Нужно измениться особенным образом. Потому что когда, например, там... «Ах, ну это же то самое кафе, где там готовят что-то самое-самое вкусное». Ну да, то самое кафе, и там готовят что-то самое вкусное. Но сейчас я хочу, чтобы была здоровая я, была здорова моя щитовидная железа, да. Хочу, чтобы у меня была красивая кожа, чтобы мой желчный хорошо работал. Поэтому,
0: извини, да, это то самое кафе, но я прохожу мимо» хочется немножко подзапугать. Знаете, на консультации не могу запугать, сейчас запугаю. Диета – это путь к откату. Есть огромное классное исследование, неоднократно подтвержденное, что девушки, большинство девушек, которые садятся на диеты и худеют в течение трех 5 лет своей жизни, через 5, 10 и пятнадцать лет в каждой точке только набирают вес. И, соответственно, если вы сегодня хотите сесть, даже как вам кажется, на медленную диету, там вы ее расписали на а, месяц, два, три, то вы, скорее всего, сорветесь. Поэтому это не должно быть диетой, это должно быть системой питания, которая полностью отвечает вашим не только физическим, но, если надо, эмоциональным запросам. Это должна быть система заботы о теле, та самая наша физическая активность, на которой мы настаиваем хотя бы ходить. Это просто другая норма отношения к себе. Если это попытка нарисовать пресс даже за год, вы все равно откатитесь. Буквально недавний кейс. Три года у меня самая моя упорная девчоночка сидела на ПП, как она называла. Это, конечно, было никакой не по это просто было ограничительное пищевое поведение, чтобы быть худой. Вот если худая ради худая, вы все равно сорветесь. И откаты кошмарные. И выходить из этих плюс 15 и лично, кейс у меня клиентки, плюс 45 килограмм после трех лет ограничительного поведения. Выходить из этого значительно сложнее. Откажитесь от формулировки похудеть даже долго и спокойно. А начните искать свой вариант нормального образа жизни и нормального образа питания с соблюдением всех правил, которые Марина проговорила. иначе вы все равно откатитесь, не обмануть, никак это не систему не перехитрить.
1: Ну, как я уже сказала, да, что-то другая я. Это не просто я похудею на время или что-то ограничусь. Это совершенно другие привычки, другое восприятие себя, другое к себе отношение. Это работа, прежде всего, не с тарелкой. Это работа, прежде всего, с мышлением. И мотивация с этой точки зрения тоже должна
0: быть. Не только с точки зрения здоровья или еще чего-то. Хорошо, спасибо. Давайте такую сложим это в итоговое пожелание нашим слушателям. Марина, нутрициолог, биохакер, пожелайте, пожалуйста, чего-нибудь хорошего нашим слушателям.
1: Я желаю, чтобы каждый из вас был счастлив и счастлив так, как он себе это видит и представляет. Если ваше счастье в том, чтобы быть здоровым, питаться правильно, полноценно, то я вам этого желаю. Если ваше счастье в чем-то другом, то я вам тоже этого желаю. Каждый из нас рожден для счастья. Спасибо
0: большое. Ставьте звездочки, ставьте сердечки, чтобы наш подкаст продвигался. С вами была Марина Карпикова, нутрициолог, биохакер, Елена Караберова, клинический психолог. До свидания. Психолог говорит.